0: Buenos días y bienvenido a la mañana de LGN Radio, tu casa, que lo ha sido siempre o que comienza a serlo hoy si tú quieres. Estamos a 26 de abril de 2022, es martes, y te hablamos en directo desde el estudio de LGN Radio, en el corazón de Leganés, sonando a través de nuestra web lgnradio.com y de nuestra aplicación, que es gratuita y que te puedes descargar, tengas el dispositivo que tengas. Y si no llegas a escucharnos en directo o si quieres volver a escuchar cualquier programa, tienes todos los podcasts disponibles en Spotify y en Apple Podcast, además de en el apartado podcast de nuestra web lgnradio.com. Y ahora que ya te he contado todos los altavoces por donde sonamos, también quiero que sepas que estamos muy cerca de ti y que puedes ponerte en contacto con nosotros y seguirnos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, donde lo emitimos todo en directo a través de Facebook Live, que es esta tele pequeñita donde, además de escucharnos, también puedes vernos. Y también queremos que nos sigas en Instagram y en Twitter. Y para charlar estamos a tu disposición en el correo electrónico redacción.lgnradio.com o en WhatsApp. Escríbenos al 676-352-760. Participa, danos tu opinión sobre las noticias o pásanos cualquier información sobre la que quieras que nos hagamos eco. Te repito las vías de contacto más directas. Nuestro correo redacción lgnradio.com y nuestro WhatsApp 676 352 760. Este es el teléfono. Yo soy Almudena Jiménez. Muy buenos días otra vez. Y esta es la programación que te ofrecemos para este martes 26 de abril. Ya mismo te voy a hacer un repaso por toda la prensa nacional a través de los titulares en nuestro informativo de la mañana. A las once y media, entretenimiento asegurado en Televisados. A las doce vamos a hablar con Gemma Gil, la portavoz de Unidas Podemos Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Leganés. A las doce y media llega la Piedra de Roseta, un espacio sobre tecnología, economía, tendencias, lo que mueve el mundo, de la mano de José Antonio Chico. A la una nos visita nuestro alcalde, Santiago Llorente, el primer edil de Leganés. A la una y media, opinión con Francis Fernández. Un parón para comer y a las tres y media regresamos a la programación de la tarde con si Me Cuentas, con Marisol Serrano. A las cuatro, redacción abierta. Analizamos los temas más relevantes de la actualidad de hoy. Y a las cuatro y media, Juego de Cromos con Pedro Atienza. A las 5, Leganés con Historia con el archivero municipal de Leganés, Eugenio Villarreal. Y a las cinco y media vamos a entrevistar a un profesor de fotografía de los cursos municipales llamado Paco Morillo. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store. Y hay muchos acontecimientos que también tuvieron lugar un 26 de abril, te los cuento. En 1860 se firma el Tratado de Badras que pone fin a la guerra en África entre España y Marruecos. En 1903, en la ciudad de Madrid, se funda el Club Atlético de Madrid. En 1937. La legión cóndor alemana y la aviación legionaria italiana... ...bombardean la población vasca de Guernica, en Vizcaya... ...en el marco de la guerra civil española. El objetivo oficial era la destrucción del puente de rentería... ...para detener la retirada de las tropas vascas hacia Bilbao... ...pero la desproporcionada fuerza del ataque... ...se lanzaron entre 31 y 41 toneladas de bombas... ...muestra que también fue un método... ...para desmoralizar a las tropas, desanimar a la población civil... ...y precipitar así la futura caída del Frente Norte. Tras cuatro horas de bombardeo... ...la villa quedó prácticamente destruida... ...con bajas civiles difícilmente cuantificables. En 1977, Steve Rabel... ...e Ian Schrager abren Estudio 54... ...el mundialmente famoso club nocturno de Nueva York... 1986, la explosión de un reactor en la central nuclear de Chernóbil, en Ucrania... ...causa el mayor accidente nuclear de la historia... ...junto al registrado, bastantes años después, en Fukushima, en Japón, en el año 2011. En el año 1989 se transmite en Japón... ...el primer episodio de la serie, exitosa serie de anime Dragon Ball. Y vamos terminando... Ya en el nuevo milenio, 2003, en el estado de Utah, en Estados Unidos, el mo montañista Aaron Ralston sufre un accidente en una cueva del cañón Blue John cuando una enorme roca le aplasta el antebrazo derecho dejándolo atrapado. Cinco días después, 127 horas, como después se llamaría la película homónima sobre su vida, este biopic protagonizado por un eh, inspector cuyo nombre ahora no recuerdo, logra liberarse... ...tras mutilarse el brazo. 2008, liberado el pesquero español... ...Playa de Bacchio, secuestrado seis días antes... ...por piratas en Aguas de Somalia. Y en 2018, en España, la Audiencia de Navarra... ...condena a cada uno de los cinco miembros de la manada... ...a nueve años de prisión, por un delito continuado... ...de abuso sexual con prevalimiento... ...y no por agresión sexual... ...condena ratificada posteriormente. Y hacemos una breve pausa para escuchar... ...una de las nuevas canciones del disco Tinta y Tiempo... ...de Jorge Dressler. ...se llama Cinturón Blanco y suena así...
1: Oriente Hasta que me desencuentre, hasta que me desaprenda. Quememos los álbumes de fotos, desprogramemos pilotos automáticos y agendas. Quiero que arranquemos desde el vamos, hacer de cuenta que estamos tú y yo solos en el mundo. Hasta el mismo precipicio por el que caímos juntos para empezar tú y yo. De cero. ¿Cómo hace tan? por ver si yo desistía vuelve a colocarte las horquillas que yo dejé en tu mesilla cuando ya se hacía al día tropecemos como principiantes con la misma piedra que antes prometimos no pisar oh, oh, oh. para empezar de cero, como hace tan... a los ojos en el ruedo con el puñal entre los dientes
0: En el tiempo de hoy veremos cielos con cierta nubosidad a lo largo de la mañana que irán aumentando por la tarde hasta quedarse cubiertos y con chubascos dispersos que podrían ir a ocasionalmente acompañados de tormentas. Temperaturas en ascenso generalizado mínimas de 10 grados y máximas que alcanzarán hoy los 21. Comenzamos el informativo haciendo en primer lugar un repaso por las noticias más destacadas en la prensa nacional de hoy. Comenzamos en el mundo malestar en el CNI con el gobierno por dejarles expuestos ante los independentistas. Fuentes del Centro Nacional de Inteligencia no ocultan su incomodidad por los resultados de la visita de Bolaños a Cataluña el pasado domingo. En el país, el rey Felipe VI hace público su patrimonio. Dos millones y medio de euros. El monarca revela el importe de sus bienes, que incluyen cuentas bancarias, obras de arte y joyas. En ABC, Lavrov advierte del riesgo real de una tercera guerra mundial. El ministro de Exteriores ruso ha comparado la situación actual con la crisis de los misiles de Cuba en el año 1962, pero avisan de que en aquel momento había comunicación entre los líderes, mientras que ahora quedan ya pocas normas. La razón, Elon Musk compra Twitter por 41.000 millones de euros. La dirección de la compañía acepta la oferta del fundador de Tesla. En el Independiente, Juanma Moreno convoca elecciones en Andalucía el 19 de junio. El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, ha convocado elecciones autonómicas anticipadas este lunes, fijando el 19 de junio como fecha oficial para los comicios. Lo ha hecho en una comparecencia breve a última hora de la tarde del lunes a las ocho y media de la tarde tras haber citado en la sede del Palacio de San Telmo horas antes el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos Juan Marín y al resto de consejeros para un Consejo de Gobierno extraordinario. Mañana quedará publicado en el Boletín Oficial de la Junta el decreto de esta convocatoria. En el confidencial, el Partido Popular propone que las asociaciones de funcionarios lancen planes de empleo, una enmienda de la formación popular pide que puedan también promover fondos de pensiones. También reclama más supervisión de las instituciones independientes. En el diario.es la encrucijada del Banco Central Europeo avisa de que el precio de la energía ahoga a las familias pero endurece el coste del crédito. La institución acerca la subida de los tipos de interés oficiales y pone en riesgo el crecimiento económico para atajar la inflación. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, apunta que el Banco Central Europeo no debería subir los tipos de forma abrupta debido a la gran incertidumbre. Terminamos el repaso a los diarios nacionales con el periódico de España. Sin un día de descanso, Macron y sus rivales empiezan ya la batalla electoral de las legislativas. El presidente francés, según las previsiones, nombrará a su nuevo primer ministro a principios de mayo. La izquierda y la ultraderecha aspiran a conseguir una mayoría alternativa en la Asamblea Nacional. En Grupo EM, el mejor asesoramiento al alcance de su mano.
2: all the bars and corner delis. When I heard God call out my name, and he said hey, let's grab a beer, it's awful late, we both right here, and we didn't Even have to pay Cause God is God And He's revealed And I said Why isn't it good? all the bars and corner delis. When I God, please call, call my name. And I said, hey, let's grab a beer. It's awful late. I know you're here. And we wouldn't
0: Y estas son las noticias más relevantes con las que se ha despertado hoy la Comunidad de Madrid. En cuanto al caso, Mascarillas, Medina y Luceño defienden ante el juez que la venta al Ayuntamiento de Madrid fue limpia. Les han retirado el pasaporte y comparecen cada 15 días en sede judicial o policial para garantizar que no se fugan y permanecen a disposición de la justicia. Son las medidas cautelares que el juez Adolfo Carretero interpuso ayer a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño, imputados por estafa agravada, blanqueo y falsedad documental, así como por alzamiento de bienes en el primer caso en relación a tres ventas de material sanitario del Ayuntamiento de Madrid. De un contrato de algo más de 11 millones de dólares en mascarillas, guantes y test COVID se llevaron 6 millones en comisiones. Y Madrid mantendrá las notas numéricas y toda la historia en la ESO en contra de la ley CELA. La comunidad con Isabel Díaz Ayuso al frente vuelve a ser el gran dolor de muelas del Gobierno central que preside Pedro Sánchez. En esta ocasión ha decidido que en el currículo de la ESO, Educación Secundaria Obligatoria de 12 a 16 años, al que ha tenido acceso el diario 20 Minutos, se mantengan las calificaciones numéricas en los boletines y actas de evaluación y que se siga impartiendo historia... ...desde la antigüedad hasta la actualidad. Y vuelve Flamenco Madrid un homenaje a Camarón... ...aperitivos en los tablaos y espectáculos... ...en la calle por San Isidro. Tras un año de ausencia, Flamenco Madrid regresa... ...la sexta edición de este festival... ...dedicada a la figura de Camarón... ...en el año en que se cumplen tres décadas de su desaparición... ...volverá a convertir la capital en el epicentro de este arte. Lo hará durante tres semanas, del 11 al 29 de mayo... ...con una programación con la que busca volver a sus orígenes... ...arropado por esa mezcla enriquecedora... ...que abarca a las grandes figuras y el talento desconocido... ...y expandiéndose, no solo por las tablas de la ciudad... ...sino también por la propia calle. Desarticulada una banda de piratas informáticos... ...por hackear las nóminas de altos cargos... ...de la Consejería de Sanidad... La Policía Nacional ha desarticulado en Madrid una banda de piratas informáticos tras desviar presuntamente nóminas de altos cargos públicos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de Granada. El capital defraudado, unos 53.000 euros, que se había enviado hacia una plataforma de criptomonedas para tratar de obstaculizar la investigación policial al convertir el dinero en esta moneda virtual. Y descubren un cementerio ilegal de perros en el parque de Entrevías y otros moribundos en una casa del barrio. La Policía Municipal de Madrid ha descubierto un cementerio ilegal de perros donde había enterrados hasta 12 animales en el parque forestal de Entrevías y ha localizado a otros 12 moribundos en un piso de este barrio vallecano. Varios vecinos dieron la voz de alarma hace unas semanas a la policía porque habían visto a una mujer enterrando a varios canes en un hoyo que ella misma había acabado en una... con una pala. ...en las inmediaciones de ese parque ...junto a unos árboles... ...algo que es totalmente ilegal... ...a su llegada... ...dos agentes de la unidad integral... ...de Puente de Vallecas... ...hallaron dos fosas... ...con una docena de mascotas muertas. En Getafe... ...ruta 76... ...estas son las propuestas del Partido Popular... ...que llegarán en moto... ...el portavoz popular en Getafe... ...Carlos González Pereira recorrerá en las próximas semanas todos los barrios de Getafe en moto para acercar bajo la denominación de Ruta 76 sus propuestas a todos los vecinos. Y en Leganés terminamos donde también el Partido Popular será quien pida que los locales vacíos de Emsule sean viviendas para emergencia social. El Partido Popular de este municipio propondrá en el próximo pleno de este jueves que los seis locales de la empresa municipal del suelo de Leganés que están actualmente vacíos, se transformen en viviendas para dar una solución estable en lo que se refiere a vivienda de emergencia social. El objetivo de esta moción será paliar eventualidades como desahucios por causa de súbitas y objetivas contingencias económicas, malos tratos, siniestros hogares o circunstancias imprevistas de cualquier índole. En ningún caso serían usadas como viviendas permanentes. La temporalidad de los alojamientos se determinaría en cada caso o circunstancia. Hasta aquí el boletín de noticias de la mañana de LGN Radio, sonando como siempre a través de nuestra web lgnradio.com y también a través de nuestra aplicación, que ha sido es y seguirá siendo siempre gratuita. Seguimos con más programación aquí en esta casa, no se la pierdan. Aún hay algunos que piensan que la radio debe sintonizarse. Nosotros no. Descárgate la app de LGN Radio en Google Play o App Store.